0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع فهد الضبعان من مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال ما حكم تزويج البنت وهي لم تعلم وهل يتطلب منا أن نأخذ مشورتها نرجو إفادة مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي ووسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تزويج البنت وهي لم تعلم محرم ولا يصح العقد الا ان تجيزه بعد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا ولا تنكح الايم حتى تستامر قالوا يا رسول الله وكيف اذنها اي البكر قال ان تسكت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج البنت البكر حتى تستاذن وهذا الحديث عام يشمل الاب وغيره بل قد ثبت في صحيح مسلم النص على الاب وعلى البكر وانه يجب على ابيها ان يستاذن منها وهذا هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تزوج البكر ولو كان ولي بأها حتى تستألم وإذا السوء فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به المعرفة ولا يكفي أن يقال إنه قد خطبك قد خطبك رجل فهل نزوجك بل لابد أن يبين الأمر ويقال خطبك فلان ابن فلان وظيفته كذا وعمله كذا ويبين لها من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة اللهم إلا إذا علم أبوها أنها ستفوض الأمر إليه فحينئذ لا حرج أن يقول إنك قد خطبتي وإننا نريد أن نزوجك فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنها سواء كانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الولي أباها أم غيره هذا ما دلت عليه السنة وهو دليل أثري ويدل عليها أيضا النظر والقياس فان المراه ستكون مع الزوج مدى الحياه اذا لم يحصل فراق من قبل والزوج شريكها في حياتها فكيف تزوج بدون اذنها وبدون علمها او تزوج وهي كارهه وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من مالها ما يساوي فلسا إلا برضاها فكيف يمكن أن يقال أنه يزوجها من شخص لا تريده أو من شخص قبل أن تستأذن في تزويجها إياه وإذا كان الأب ومن دونه من الاولياء لا يملك ان يؤجر شيئا من عقاراتها الا باذنها فكيف يزوجها ويجعل الزوج السبيح منافعها التي اباحها الله له بدون علمها او بعلمها مع اكراهها ان من تامل مصادر الشريعه ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا أي لا تأتي بإجبار البنت أو بعبارة أخرى لا تأتي بإجبار المرأة على أن تزوج من شخص لا تريده وتمنع إجبار المرأة على بيع شيء من مالها او تاجير شيء من عقارها وانني بهذه المناسبه انصح اخواني اولياء النساء من محظورين عظيمين في التزويج احدهما اجبار المراه على ان تزوج بمن لا تريد فان هذا كما سمعتم محرم شرعا والنكاح لا يصح اللهم الا ان تجيزه بعد والمحذور الثاني منع المراه من تزويجها كفء رضيته فان بعض الاولياء يتحكموا في مولياته من النساء ولا يزوجهن الا من يريد هو لا من تريده هي فتجده تخطب منه موليته ابنته أو أخته أو أي امرأة له عليها ولاية ثم يمانع ولا يزوج بل ولا يرجع إلى المرأة في مشورتها بذلك يرد الخاطب وهي لا تعلم وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين تخطب منهم بناتهم أو أخواتهم أو من أو من لهم عليهن ولاية ثم لا يزوجوهن مع أن الخاطب كفء في دينه وخلقه وهؤلاء ارتكبوا محذورين المحذور الأول أسيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض والمحذر الثاني ظلم المرأة بمنعها من الزواج بمن هو أهل لتزويجها فإن المرأة عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل ولا أدري عن هذا الولي لو أن أحدا منعه من الزواج مع شدة رابته فيه هل يرى أنه ظالم له أو يرى أن ذلك من حقه الجواب سيرى أنه ظالم له وأنه لا, لا يحق له بل ولا يحل له أن يمنعه من الزواج مع شدة رغبته فيه بمجرد هوا شخصي فكيف لا يرضى ذلك لنفسه ثم يَرْضَى لهؤلاء النساء التي جعله الله, جعله الله وليا عليهم فليحذر أولئك الأولياء من هذا المحظور العظيم معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم هؤلاء النساء القاصرات نعم لو فرض أن المرأة اختارت من ليس كفأا في دينه فلوليها أن يمنعها في هذه الحال وأن يرد الخاطب لأن المرأة قاصرة فقد تختار شخصا غير مرضي في دينه ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما يحصل ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تزوج نفسها بل لا بد من ولي يزوجها لانها قاصره المهم انني احذر من اولئك الاولياء الذين يمنعون من تزويج من ولاهم, من ولاهم الله عليهن بمن هو كفء لهن في دينه وخلقه لما في ذلك من المحظورين الذين اشرنا اليهما ولقد حدثت أن امرأة حضرها الموت وكان وليها يمنع من تزويجها ويرد كل من طلبها وكان عندها نساء حين حضرها الموت فقالت لهن أخبرنا أبي أنه مني في حرج لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج وماتت بعد ذلك وهذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن يتنبه له وأن يخشى يخشى الله عز وجل فيمن من ولاه الله عليهم من النساء نعم
0: أصابكم الله شيخ محمد على هذا التوجيه الطيب مستمعات اربع اخوات والدهن في يسكن في بيت ملتزم مع والدهن يقولن في هذه الرساله طالما تردد علينا الازواج من الشباب الملتزم والدي يشكو من مرض نفسي هل للقاضي في هذه الحاله يا فضيله الشيخ ان يقوم بعقد الزواج لنا نرجو بهذا التوجيه
1: نعم إذا منع الولي من تزوج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب العصبة الأولى فالأولى فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب لأن كل واحد من هؤلاء يقول أنا في عافية لن أتقدم على أبيها مثلا إن أبوا فإن الولاية تنتقل, تنتقل إلى الحاكم الشرعي ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه وعلم أن أوليائها قد امتنعوا من تزويجها وكان الخاطب كفءًا في دينه وخلقه يجب عليه أن يزوجها لأن له ولاية عامة فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لابد أن يزوج بالولاية العامة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الولي اذا تكرر رده للخاطب الكفر فانه يكون بذلك فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل انه على المشهور من مذهب الامام احمد تسقط حتى امامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير وواقع من بعض الناس كما أشرنا إليه آنفا بكونه يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهم وهم أكفاء ولكن تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج وهذا أمر واقع نعم ولكن يجب عليها أي على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد ايما اشد مفسده ان تبقى بدون زوج وان يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وعلى هواه فاذا كبرت وبرد طلبها للنكاح ذهب يزوجها او ان تتقدم الى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها لا شك أن الثاني أولى أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها تتقدم بحق لها ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضا فإن غيرها يقدم كما أقدمت ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم بمنعهن من تزويج الأكفاء، ففي ذلك إذًا ثلاث مصالح: مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة مصلحة لغيرها تفتح الباب للنساء أن ينتظرن من يتقدم القاضي ليتقدم الثالث منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو في من واله في من الله عليهم النساء على مزاجهم وعلى ما يريدون. وفيها أيضا من المصلحة إقامة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفيها أيضا مصلحة خانسة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق
0: نعم. بارك الله فيكم مستمع للبرنامج يقول ما حكم ترك إزالة شعر الأبط لفترة طويلة وهل هناك مدة معينة يجب إزالته عند مضيها
1: إزالة شعر الأبط من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل وكذلك قص الأظافر والشارب وحلق العامة والختام فهذه الأشياء كلها من الفطر من الفطرة التي يرتضيها كل عاقل لم تتغير فطرته وأقرت الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والعانه والابط والاظافر وقت لها اربعين يوما فلا تترك فوق اربعين يوما وعلى هذا فنقول اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قد وقت لامته هذه المده فهي المدة القصوى وإن حصل سبب يقتضي وإن حصل سبب يقتضي أن تزال قبل ذلك فإنها تزال كما لو طالت الأظفار أو كثرة الشعور في الأبيض أو الشارب طال قبل الأربعين فإنه يزال لكن الاربعين هي اقصى المده وغايتها ومن العجب ان بعض الجهال يبقي اظافره مده طويله حتى تطول وتتراكم فيها الاوساخ وهؤلاء قد تنكروا لفطرتهم وخالفوا السنه التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها لأمته ولا أبي كيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوا ذلك مع ما فيه من الضرر الصحي فوق المخالفة الشرعية وبعض الناس يبقي غفرا واحدا من أفاره إما الخنصر وإما السبابة وهذا أيضا جهل وخطأ فالذي ينبغي للمسلمين أن يترسموا وأن يتمشوا على ما خطه النبي عليه الصلاة والسلام لهم ورسمه من فعل هذه السنن التي تقتضيها الفطرة قص الأظفار والشارب وحلق العانة وندف الأباب أما الختان فإنه معروف يفعل في الصغر وهو الأفضل وأرجح الأقوال فيه أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء
0: نعم بارك الله فيكم. المستمعة أم مهند منستير بالمملكة العربية السعودية تقول ما حكم تجميع ختمات القرآن الكريم في أيام معينة مثل أن يقرأ القرآن حتى الجزء الثلاثين ليبدأ مرة أخرى حتى الجزء الثلاثين ثم يقرأ الجزء الثلاثين في ليلة 27 من رمضان.
1: هذا السؤال غير واضح كما ينبغي لكن ينبغي أن يعلم أن الإمام الذي يصلي بالناس في في قيام رمضان لا يطلب منه أن يقرأ القرآن كله على سبيل الوجوب بل يقرأ ما تيسر فإن تمكن من قراءة القرآن كله هذا طيب حتى يسمع الناس جميع القرآن في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن وإن لم يتمكن من ذلك واقتصر على بعض القرآن فلا حرج عليه لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وأهم شيء في هذا الباب أهم شيء أن يكون المصلي بالناس في قيام رمضان مطمئنا في صلاته في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وتشهده حتى يتمكن الناس من الطمأنينة في هذا القيام وإنك لتعجب من بعض الناس ولا ولسيما في الصلاة أول الليل التراويح يتعجب من بعض الناس الذين يسعون إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن من وراءهم من فعل الواجب أي فعل واجب الطمانينة وواجب الأذكار وهذا حرام عليهم لان الامام في امامته ولي ولي متبوع لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كان وليا متبوعا فان الواجب عليه ان يراعي الامانه في من ولاهم الله عليه وجعلهم تابعين له وان لا يصرع اسراعا تمنعهم من فعل ما يجب من الطمانينة والأذكار وقد صرح أهل العلم رحمهم الله بأنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يجب فليتق الله هؤلاء العمه وليقوم عليهم وليقوموا بما يجب عليهم من مراعاه المؤمنين بحيث تكون صلاتهم موافقه لما تقتضيه الشريعه ولا يخفى على كثير من طلبه العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان احدكم ناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب على الإمام أن يراعي الناس. وجعله إذا صلى لنفسه حرا يطول ما شاء. وقد يستدل بعض الناس بهذا الحديث على هذا التخفيف وهذه السرعة التي تمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يجب أو يسن ولكن استدلاله بهذا الحديث غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في حق من يطيل إطالة زائدة على المشروع فأما الإطالة الموافقة للمشروع فإنها إطالة مشروعة مستحبة ولهذا يأتي بعض الائمه يقول: إن بعض الناس يقول لي: لا تقرأ في الفجر يوم الجمعة سورة الفلانين تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية؟ هذا يطول علينا. يأتي بعض الأئمة يشكو من من بعض أهل المسجد مثل هذا الأمر. ولكن الحقيقة أن, أن الذي ينبغي أن يشكى هم أهل المسجد
0: محن.
1: لا الإمام محن. فالإمام إذا قرأ هاتين السورتين في فجر, في فجر يوم الجمعة لا, لا يعد مطيلا بل يعد ذا طول أي ذا فضل على الجماعة الله
0: أكبر.
1: بكونه أتى بالسنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعض الناس في صلاة الجمعة بعض الناس في صلاة الجمعة إذا قرأ الإمام سورة الجمعة والمنافقين صار يشكو من الإمام ويقول اطال بنا مع أن هذا مما ثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعد إطاله بل هو قول وفضل من الإمام تفضل به على نفسه وعلى من وراءه حيث أتى بالقراءة المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ربما نقول ينبغي للإمام أن يراعي حال الناس في أيام الصيف وأيام الشتاء الباردة فإذا رأى أنه لو قرأ بهاتين السورتين في الجمعة في أيام الصيف لحق الناس من الغم والحر ما يزعجهم ويشغلهم عن صلاتهم ففي هذه الحال يعدل <تصفيق> إلى صور أخرى وكذلك كأيام الشتاء الباردة إذا رأى أن بعض الناس قد يكون محتاجا إلى قضاء الحاجة بسبب البرد وطول المكتف في المسجد فإنه يعدل إلى قراءة صور أخرى
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب نلقاكم في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم